0: Si Tuhan kita bersama-sama sekali lagi berbakti di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada hari perhentian yang Tuhan sediakan bagi kita. Kami tetap mengundang jemaat sekalian yang bisa hadir dalam gedung gereja. Mari kita bersama-sama berbakti juga baik yang ada in person maupun melalui live streaming. Kembali kita akan bersama-sama memperhatikan firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang ke-9... kita akan merenungkan peristiwa transfiguration bagian yang terakhir bagian yang ketiga yaitu Markus pasal 9 ayat ke-2 sampai dengan ayat yang ke-13 Markus pasal 9 ayat ke-2 sampai dengan ayat yang ke-13 Demikian firman Tuhan Enam hari kemudian Yesus membawa Petrus Yakobus dan Yohanes Bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan tiga kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa dan satu untuk Elia. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara. Inilah anak yang kukasihi. Dengarkanlah dia. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka. Mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu. Sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka bertanya kepadanya, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai anak manusia? ...bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Tetapi aku berkata kepadamu memang Elia sudah datang... ...dan orang yang memperlakukan dia menurut kehendak mereka... ...sesuai dengan apa yang ada tertulis tentang dia. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga... Banyak persoalan yang kami pikirkan, banyak pergumulan yang kami rasakan. Namun ya Tuhan, berilah kami seperti hati Maria yang memilih yang terbaik. Sehingga hati kami tidak digoncangkan oleh dunia ini. Melainkan kami beroleh kemerdekaan di dalam firman dan rohmu yang kudus. Pimpinlah kami. Sehingga firman Tuhan menjadi tonggak dan dasar yang kokoh bagi hidup kami. Dan kami boleh berjalan di dalam jalanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amen. Bapak Ibu sudah ini dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dua kali kita sudah berkhotbah tentang Markus pasal 9 mengenai Transfiguration. Yang pertama kita belajar dari respon Petrus terhadap peristiwa yang sangat-sangat ajaib ini. Bagaimana Petrus berespon ternyata respon Petrus tidak berbeda dari respon Israel. Padahal kedua peristiwa ini ada kemiripan. Yaitu peristiwa antara transfiguration dengan peristiwa ketika Musa menerima perintah Allah. Di Gunung Sinai. Apakah artinya kita membaca Alkitab? Untuk apa kita memahami firman Tuhan? Sebagaimana diberikan kepada kita. Yaitu supaya kita bisa berespon kepada Allah dengan benar. Mengapa kita perlu memperhatikan firman Tuhan? Karena firman Tuhan memberikan kepada kita pencerahan. memberikan kita pemahaman Bagaimana seharusnya kita berespon kepada Allah Petrus Yohanes yang Yakobus tentu tidak asing dengan peristiwa eksodus yang dicatat di dalam kitab keluaran itu peristiwa ketika Musa naik ke atas gunung Sinai dan peristiwa di dalam transfiguration terjadi juga di Gunung yang tinggi dengan banyak beberapa kesamaan kemiripan yang ada sehingga menolong mereka sebetulnya sekarang melihat ada something yang Tuhan mau kerjakan di situ. Sehingga mereka tidak perlu mengulangi ketakutan seperti Israel. Namun kita melihat Petrus kembali bersama dengan para murid yang lain sangat ketakutan. Sehingga mereka bisa missing something. Mereka bisa missing something. Demikian sebetulnya pada saat kita merenungkan firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan tiap hari. Mari kita mohon supaya roh kudus menolong kita semakin mengenal firman, semakin kita tahu bagaimana berespon kepada Allah. Di dalam Kristus, di dalam pimpinan roh kudus, di dalam kehidupan kita setiap hari. Itulah yang kita sudah renungkan di dalam bagian pertama. Bagian yang kedua adalah prinsip yang kedua di dalam peristiwa Transfiguration adalah bahwa kita datang kepada Allah di dalam Tuhan Yesus. Kita datang saat ini seperti kita datang berbakti. Kita datang tidak hanya membawa beban-beban masa lampau kita. Kita tidak hanya membawa persoalan-persoalan masa lampau, pengalaman-pengalaman masa lalu kita. Dan apa yang kita rasakan di dalam keadaan sekarang yang kita alami. Tetapi setiap kali kita datang kepada Allah di dalam Kristus, kita juga memandang bagaimana perjanjian Allah mengenai hari depan itu menggait kehidupan kita. Bagaimana firman Tuhan sudah menyatakan mengenai kebangkitan orang mati. Bagaimana firman Allah sudah menyatakan mengenai langit dan bumi yang baru. Ikiranya itu juga membawa kita melihat dari future menggait kehidupan kita sekarang. Sehingga kita setiap kali datang kepada Allah di dalam Tuhan Yesus. Tidak hanya sekedar membawa persoalan-persoalan masa lampau. Persoalan-persoalan yang kita rasakan sekarang. Tetapi juga kita siap untuk dibukakan apa yang Tuhan Allah siapkan bagi kita di hari depan. Itulah yang terjadi dalam Transfiguration. Tuhan Yesus menyatakan bagaimana anak manusia akan menderita, akan dibunuh, tetapi akan bangkit pada hari ketiga. Tentu kalimat itu tidak mudah dipahami oleh Petrus dan para murid yang lain. Tetapi Tuhan Yesus memberikan kepada mereka mencicipi apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Yaitu dengan tubuh kebangkitannya, di dalam tubuh yang mulia di dalam kebangkitan setelah dia mematahkan sengat daripada maut dan dosa. Tuhan memberikan mereka bisa mencicipi kuasa kebangkitan Kristus di dalam peristiwa itu. Namun, sekali lagi mereka masih mempersoalkan apa artinya kebangkitan orang mati. Sesudah yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah terbiasa terbentuk di dalam cara berpikir kita. Untuk kita memahami segala sesuatu hanya berdasarkan argumentasi. Kita memperdebatkan banyak hal dalam hidup kita. Tapi pada saat yang sama kita kehilangan pengharapan yang sejati. Kita kehilangan bagaimana kita memandang hari depan yang Tuhan sudah sediakan bagi hidup kita. Yang menggait kehidupan kita hari ini. Kita bisa kehilangan itu. Para murid masih mempertanyakan bagaimana apa yang... Dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Padahal sebelumnya baru saja mereka Tuhan memberikan mereka mencicipi kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Ketika dia berubah dan bahkan pakaiannya pun bercahaya di dalam kemuliaan. Seakan-akan mereka boleh mengalami heaven came down. Seperti yang lagu yang kita nyanyikan Bagaimana surga turun di antara kita. Memberi kesegaran, memberi kekuatan. Mata kita tidak hanya dibatasi dengan persoalan yang bisa kita lihat. Mata kita tidak hanya dibatasi dengan tembok-tembok yang membatasi kita lihat. Mata kita tidak hanya dibatasi dengan persoalan-persoalan yang kita sedang hadapi. Covid yang tapi hadapi. Kematian, persoalan, penyakit penyakit hari depan. Tapi mata kita boleh memandang di dalam perjanjian Allah... Di dalam tubuh kebangkitan. Mata kita tidak hanya melihat tubuh kita yang semakin lama semakin tua. Yang semakin lama semakin kriput. Yang semakin lama semakin lemah kata Paulus. Paulus juga mengatakan tetapi manusia batinia terus bisa memandang kepada tubuh kebangkitan. Yang Tuhan mau kerjakan dan sudah dia kerjakan bagi kita. sayangnya para murid masih bertanya satu sama lain apa yang dimaksud dengan bangkit dari mereka masih perlu waktu. Dan hari ini kita akan melanjutkan renungan yang ketiga mengenai transfiguration adalah apa yang dimaksud dengan peristiwa hadirnya Musa dan Elia di dalam bagian ini. Ini bagian yang sangat-sangat menarik perlu kita perhatikan termasuk tokoh-tokoh orang Yahudi sekalipun membaca bagian ini dengan sangat heran dengan sangat tertakjub ter karena di dalam peristiwa ini Elia dan Musa nampak bersama-sama dengan Yesus Bapak Ibu sesuai sekali ini dikasih dalam Tuhan Yesus pada waktu kita membaca bagian yang dicatat Markus pasal 9 begitu sederhana bagian ini tetapi mengungkapkan begitu kaya yang perlu kita pahami di dalam bagian ini Di situ dikatakan ketika Tuhan Yesus dikatakan berubah muka di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Ayat 4 hanya dikatakan. Makan nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Tidak dikatakan Musa dan Elia juga berubah. Tidak. Tapi nampaklah kepada mereka Musa bersama dengan Elia. Nah ini sesuatu yang perlu kita perhatikan susera, di dalam bagian ini. Di satu pihak kita melihat Yesus berada bersama dengan rangkaian Musa dan Elia. Bersama dengan dua karakter penting yang sangat terhormat tentu di dalam pekerjaan Allah. Di dalam perjanjian lama dan mereka hadir bersama dengan Yesus. Mereka hadir bersama Yesus. Nah kalau kita perhatikan saudara, di bagian ini. Satu pihak ini merupakan sesuatu pengalaman yang luar biasa bagi Petrus, Yohanes dan Yakobus. Mereka bukan hanya melihat Yesus berubah muka menjadi dalam tubuh kebangkitan yang di, diberikan, ditampakkan oleh Tuhan kepada mereka. Untuk menguatkan mereka, mempersiapkan mereka menghadapi Peristiwa-peristiwa yang akan segera terjadi di Yerusalem. Mengenai penderitaan, sengsara dan kematian Yesus Kristus. Tapi pada saat yang sama kita melihat Musa dan Elia nampak bersama-sama dengan Yesus. Nampak bersama dengan Yesus. Ini sesuatu pengalaman yang luar biasa. Sesuatu pengalaman luar biasa. Namun saudara, tapi kalau kita memperhatikan di dalam peristiwa ini justru kemungkinan... Kalau kita melihat rangkaian hadirnya Musa dan Elia. Malah membuat Petrus menjadi salah fokus. saudara, Menjadikan Petrus menjadikan salah di dalam memahami peristiwa ini. Justru kemungkinan itu terjadi. Karena kita melihat di dalam Markus mencatat bagian ini. Ketika Musa dan Elia hadir di situ. Maka bersama dengan Yesus. Maka bagi Petrus yang melihat peristiwa itu. Maka seakan-akan tidak ada bedanya antara Yesus dengan Musa dengan Elia. Tidak dikatakan ada perbedaan seakan-akan antara Yesus, Musa dan Elia. Sama-sama seakan-akan di seakan dalam kemuliaannya. Sama-sama seakan-akan bersinar dan Petrus menyaksikan peristiwa itu. Dan tentu membuat Petrus tidak lagi bisa melihat perbedaan. Antara Yesus dengan Musa dan Elia. Bapak ibu susu, sudah sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus. Maka kita melihat Petrus beresponnya adalah. Betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan tiga kemah. Tiga kemah sekaligus. Untuk Yesus, untuk Musa dan Elia. Sekarang seakan-akan kita melihat. Yesus sekarang berada di dalam. Ditarik masuk ke dalam kelompok Musa dan Elia. Di dalam satu kategori dengan Musa dan Elia. Dan Musa dengan Elia dipahami oleh Petrus. Dua tokoh yang besar dalam perjanjian lama. Dan sekarang luar biasa seakan-akan Yesus dimasukkan dalam kelompok daripada Elia dan Musa. Sehingga dia bersedia membangun tiga kema yang sama untuk Yesus, Musa, dan Elia. Tetapi pada saat yang sama kita melihat... Mereka juga sangat ketakutan. Karena mereka belum mengerti peristiwa itu. Bapak ibu saudara sekalian-sekalian kasih dalam Tuhan Yesus. Kalau kita mempelajari saudara. Maka tentu Musa, Elia dengan Yesus ada kesamaannya. Karena sama-sama di dalam rangkaian sejarah keselamatan. Rangkaian bagaimana Allah menggenapi keselamatan bagi manusia yang berdosa. ada kesamaannya tentu. Beberapa biblical scholar mencatat beberapa kesamaan yang bisa kita lihat dalam rangkaian ini. Bisa saja pertama-tama yaitu kesamaan di dalam penderitaan, di dalam penderitaan. Musa adalah seorang yang menderita dengan berat ketika dia harus dipanggil menghadapi Firaun, di malam ketika dia memimpin Israel selama padang belantara. Dan bagaimana Musa sendiri berkata kepada Allah, lebih baik aku mati daripada melihat bangsa ini tidak setia kepadamu. Beban begitu berat bagi Musa. Musa mengalami beban yang berat. Sama-sama mengalami beban yang sangat berat di dalam penderitaan. Sama-sama mengalami itu. Elia juga kita lihat ada kesamaan itu. Dimana Elia sendirian menghadapi nabi-nabi Baal di gunung. Horeb, bagaimana dia sendirian menghadapi itu. Dan bagaimana dia berdoa dan menghadapi Isabel yang ingin membunuh dia. Sampai dia lari 40 hari 40 malam tiba di suatu goa. Sama-sama mengalami penderitaan. Kita bisa melihat kesamaannya juga bisa mengalami kesamaan dua-dua sama-sama bersentuhan dengan kemuliaan Allah. Satu pihak kita melihat Musa. Ketika naik atas gunung Sinai. Dia mau melihat kemuliaan Allah. Tapi Tuhan Allah berkata. Tidak ada seorang yang bisa melihat kemuliaanku dan tetap hidup. Sehingga Musa hanya melihat belakang Tuhan yang lewat. Dan dia boleh melihat kemuliaan itu. Demikian pula Elia boleh melihat kemuliaan Allah. Ketika menjawab doanya. Bagaimana Tuhan menurunkan api membakar korban itu. Dan bagaimana... kita melihat Elia seorang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan di dalam menyatakan kemuliaan Allah. Bisa saja Saudara kita melihat kesamaan ini juga kita melihat dalam rangkaian di akhir zaman. Di akhir zaman khususnya mengenai Elia yang dikatakan di dalam ayat yang kita baca tadi. Mengapa ahli Taurat berkata Elia harus datang dahulu? Karena memang mereka di ada konsep bagaimana Elia akan datang terlebih dahulu sebelum tiba kesudahannya. Dan Yesus mengkaitkan Elia dengan Yohanes Pembaptis yang datang mempersiapkan jalan baginya. Memang ada kesamaan itu. Tetapi karena Petrus lebih melihat kepada keagungan Musa dan Elia. Keagungan Musa dan Elia. Yang mengakibatkan dia melihat peristiwa itu menjadi ketakutan yang besar. ketakutan yang besar sampai media kehilangan fokus yang sesungguhnya apa maksudnya padahal kita melihat Yesus yang berubah muka sedangkan Musa dan Elia hanya tampak bersama dan bukan menjadi fokus utama tapi akibatnya kita melihat Petrus menjadi sangat ketakutan Bapak Ibu sesudah dikasi dalam Tuhan Yesus. Di dalam kita memahami firman Tuhan, di dalam kita memahami teologi, kita bisa membaca, mempelajari. Tapi kalau kita kehilangan fokusnya, kita salah fokus yang menjadikan kita memahami seluruh daripada kitab suci. Maka bisa kita mengalami seperti Petrus yang membuat kita kehilangan arah. Di dalam memahami redemptive history, di dalam sejarah keselamatan. sebabnya kita melihat maka kemudian awan datang dan suara berkata. Dan saat yang sama Musa dan Elia langsung lenyap. Dan suara itu berkata, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah akan dia. Jikalau kita kehilangan fokus, itulah yang bahaya. Di satu pihak apa yang Yesus kerjakan memang berangkai dengan perjanjian lama. Tapi pada saat yang sama, Yesus tidak bisa di, bisa disamakan dengan Musa sekalipun. Dengan Elia sekalipun. Karena dia adalah anak Allah sendiri. Musa hanya mendapat kemuliaan yang dia refleksikan. Sedangkan Yesus dia menyatakan kemuliaan dari dirinya sendiri. Bahkan pakaiannya pun menyatakan kemuliaan. Ini pelajaran yang sangat penting bagi hidup kita. Kita boleh melihat kebesaran daripada Musa. Kehebatan daripada Elia. Dan hamba-hamba Tuhan yang begitu dahsyat. Tetapi tetap fokusnya adalah kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini. Ini menjadi poin yang sangat penting di dalam hidup kita. Itu sebabnya pada waktu saya... mencoba mendalami reform teologi di dalam kaitan dengan wawasan Kristen, maka perkataan daripada Abraham Kuyper menjadi satu sangat yang menginspirasi saya yaitu mengenai ketuhanan Kristus. Tidak ada satu inci pun dalam hidup kita di mana Kristus tidak bisa berkata, it is mine. Pada waktu kita melihat langit dan bumi dan kita melihat segala sesuatu dalam ciptaan Tuhan. Melihat dan bisa berpikir apapun dalam rangkaian sepanjang perjalanan hidup kita. Kristus menjadi fokus utamanya. Kristus menjadi fokus dan Paulus berkata dalam surat kolose. Kristus yang menopang segala sesuatu yang ada di dalam dirinya dan di dalam kuasa firmannya. Segala sesuatu ada di dalam dia. Dan tidak ada sesuatu apapun yang ada tanpa dia yang mengadakan. Yohanes pasal yang pertama. Maka kita melihat sesuatu yang dalam Tuhan Yesus. Peristiwa daripada Musa dan Elia. Bisa membuat Petrus sendiri salah fokus. Satu pihak meskipun ada kesamaan Musa, Elia dan Yesus. Tapi pada saat yang sama Bapak sendiri yang mengklaim. Bahwa inilah anak yang dia kasihi. Dengarkanlah akan dia. Dan kata dengarkan akan dia menjadi kata yang kunci yang penting. Karena sebelumnya Yesus sendiri sudah berkata-kata mengenai sengsaranya. Mengenai kematian dan kebangkitannya. Dengarkanlah akan dia perkataan yang dia katakan. Karena di dalam semua peristiwa transfigurasi, Yesus tidak berkata-kata apapun. Dan disitulah Bapa yang mengatakan itu, yang mengklaim itu. Sedangkan yang Yesus katakan adalah dalam rangka ketaatan dia kepada Bapak. Untuk menggenapi keselamatan. Ini sesuatu yang rangkaian yang sangat penting. Dan berikutnya kita melihat di dalam peristiwa Musa dan Elia di sini. Di dalam peristiwa Musa dan Elia. Poin yang penting lebih lanjut adalah. Di dalam kaitan dengan seluruh pemikiran filsafat di barat. Ada satu tema yang sangat penting. Yaitu teleology. Yaitu setiap manusia mempunyai purpose. Setiap pemikiran mempunyai arah. Teleos. Mempunyai suatu tujuan yang mau dicapai. Dari kata teleos muncul television. Telecommunication. Yaitu suatu yang jauh yang mau dijangkau. Sesuatu yang jauh yang mau dicapai. Sesuatu arah yang mau dikejar. Itulah kerangka pemikiran di dalam western philosophy. tapi Heidegger mengatakan konsep itu bukan hanya berasal dari Eropa tetapi konsep itu ada pada diri manusia. Manusia mau mencapai sesuatu, manusia mau menuju sesuatu. Manusia mau merangkai sesuatu di dalam hidupnya. Dan bagaimanapun juga pemikiran seperti itu tidak pernah luput dari apa yang dinyatakan oleh Alkitab. Tetapi perbedaannya sangat jelas di sini. yaitu mengenai apa yang sedang bergerak ke depan apa yang dan siapa yang sedang mau mencapai sesuatu itu itu yang membedakan antara pemikiran manusia dengan apa yang dinyatakan oleh Alkitab di dalam pemikiran manusia yang dipikirkan adalah apa yang sedang bergerak menuju dan siapa yang bergerak itu mereka mempunyai konsep berpusat pada diri manusia sendiri Yaitu seakan-akan manusia memang bergerak, manusia bergerak terus bergerak selama dia hidup. Dan dia mau mencapai sesuatu, mau mencapai sesuatu di dalam kehidupan ini. Maka sebagian orang hanya mengatakan yang penting mari kita bergerak terus, berputar terus. Pasti seluruh hidup kita mencapai sesuatu yang lebih baik di dalam evolusi hidup manusia bisa mencapai sesuatu yang lebih baik. Tapi perjalanan hidup kita sejarah membuktikan. Pada waktu manusia sedang bergerak kepada konfiden diri yang terlalu tinggi. Biasa diikuti dengan peperangan demi peperangan. Pada waktu manusia bergerak dengan semangat yang ambisi yang tinggi. Selalu berbenturan dengan manusia yang lain. Itulah pergerakan manusia. Di satu pihak memang manusia mempunyai kesadaran akan tujuan. Manusia ingin mencapai sesuatu. Teleos, mau mencapai sesuatu. Bergerak mencapai sesuatu. Perbaikan terus, perbaiki terus, terus perbaiki terus. Seperti yang kita alami di Ontario. Setiap summer saat kita menikmati udara yang segar. Pada saat yang sama, trafik menjadi macet. Karena dimana-mana orang memperbaiki jalan, memperbaiki jembatan, memperbaiki... Karena terus mau bergerak terus. Mau bergerak terus. Tapi itulah dilema hidup manusia. Pada waktu manusia mempunyai confidence yang tinggi. Ketika manusia mempunyai daya mau mencapai sesuatu yang besar. Dia bertabrakan dengan semangat manusia yang lain. Dan benturan itu terjadi. Itulah yang kita saksikan di dalam sejarah manusia. Pada setiap kali ada kesempatan luang... pergerakan orang mau maju mencapai sesuatu itu menghasilkan ketegangan demi ketegangan. Tadi di dalam CBC saya mendengar sekarang di Afghanistan ketika Amerika mengundurkan diri sekarang Taliban dengan semangat yang masuk lagi ke Afghanistan dan bisa dalam waktu yang singkat kembali menguasai negara itu. Itulah hidup manusia, teleos manusia. Pada saat manusia lemah, pada saat manusia tidak berdaya, seakan-akan semua berhenti. Pada saat manusia pertama kali menghadapi pandemi, semua mengerem, semua berhenti. Menjadi seakan tidak berdaya. Ekstrim yang lain ketika manusia mulai berasal melegak sedikit. Manusia bisa ada confident lagi, bangkit lagi. telios bangkit lagi, freedom mau bangkit lagi. Sekarang kembali lagi dan akhirnya berbenturan lagi satu dengan yang lain. Maka peristiwa Transfiguration ini sesudah kita belajar satu hal yang menarik. Di dalam peristiwa Transfiguration kita melihat dimulai dengan Tuhan berubah wajah. Dan rubah waktu dia berubah dia menampilkan tubuh kebangkitannya. Dan tubuh kebangkitannya bukan sekadar teleos. Tapi kuasa yang mematakan, mengalahkan kuasa kematian. Kuasa yang menghancurkan dosa. Bukan kuasa ingin merebut sesuatu. Bukan kuasa yang sekedar ingin merampas sesuatu. Sehingga berbenturan dengan orang lain. Berbenturan dengan dunia ini. Ketika manusia begitu semangat bekerja. Alam sebetulnya gemetar. Ketika seorang manusia tidak mau tidur. 24 jam dunia bekerja. Seperti the world is flat. seperti Thomas Friedman mengatakan ini, Yaitu ketika siang di bagian... Kita di Kanada. Malam sementara tidur di Indonesia. Tapi waktu kembali lagi berbalik. Sekarang tidak manusia akhirnya tidak bisa berhenti 24 jam. Dia akan bekerja terus. Dan kalau manusia 24 jam bekerja. Suatu pihak seakan-akan manusia rajinnya luar biasa. Tapi sebetulnya alam bisa gemetaran sesuatu. Karena tidak pernah ada sabat. Tidak pernah ada waktu rest. Maka menjadi 365 x 24 kali 7. Terus bekerja, terus bekerja. Sebetulnya bumi mengal bisa mengalami beban yang sangat berat. Karena waktu manusia ingin be bekerja kehilangan fokus apa yang harus dikerjakan. Lain dengan apa yang terjadi dalam peristiwa transfiguration. Yang menjadi satu patron yang penting dalam prinsip ini. Yaitu Tuhan berubah. Dalam kemuliaannya, dalam tubuh kebangkitan. Dia tidak merampas atau mengambil. Tetapi justru dia mematakan kuasa dosa yang membelenggu. Mematakan kuasa kematian. Dan memberikan hidup yang baru kepada kita. Memberi hidup yang baru kepada kita. Itulah yang harusnya terjadi. Bahwa hidup kita bukan sekedar kita menumpuk. Mem, hanya melampiaskan ambisi kita. Tapi pada saat yang sama, diri kita tidak mengalami perubahan. Diri kita tidak mengalami sesuatu yang baru dalam hidup ini. Diri kita terus dibayangi oleh kuasa kematian yang membelenggu. Sehingga manusia selalu merasa tidak cukup waktu. Pada waktu dia sudah mencapai sesuatu, tubuh sudah menjadi lemah. Kita tidak mengalami itu. Ini dua jalur yang berbeda. Teleos manusia yang berdosa dengan teleos Yang Tuhan Allah kerjakan. Memperbaharui kembali langit dan bumi yang baru. Sehingga sesuatu dikasi dalam Tuhan Yesus. Peristiwa Transfiguration ini. Bisa kita lihat rangkaian berikutnya adalah. Di dalam pengalaman Rasul Paulus. Paulus tidak bersama dengan Yesus. Selama dia tiga setengah tahun melayani. Tapi Paulus bertemu dengan Kristus yang bangkit. Di dalam tubuh kemuliaannya. Cahaya yang besar menutupi dia. Sehingga dia buta. Dan Tuhan merubah hidup dia. Dari ambisi dia yang begitu besar. Dari teleos hidup dia sendiri. Tuhan rubah dia di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Menjadi arah yang berbeda. Memberitakan kabar kesukaan. Memberitakan kabar kehidupan. Yaitu orang dilepaskan dari kuasa dosa. Di dalam dunia itu. sehingga kalau kita boleh mengatakan peristiwa daripada pertobatan Paulus bertemu dengan Yesus seperti peristiwa Petrus bertemu transfiguration di atas gunung yang tinggi ini ketika Paulus bertemu dengan Yesus yang bangkit cahaya yang besar itu terjadi dia mengalami transformation hidup yang diperbaharui arah hidup yang diperbaharui dan dia membawa kabar kesukaan itu, sehingga Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 8 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Ini suatu kalimat yang luar biasa. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ini bagian dari Paulus menjelaskan peristiwa Kemuliaan yang dialami oleh Musa dan dia sendiri bertemu dengan Yesus yang bangkit. Kita diubah, diperbaharui semakin serupa dengan Kristus di dalam hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu sesuai sekali dikasih dalam Tuhan Yesus. Dan peristiwa Transfiguration mengingatkan kita. Tidak hanya kita membangun telios hidup kita. Berdasarkan kemampuan kita. Berdasarkan rencana hidup kita. Berdasarkan apa yang bisa kita capai dan hasilkan. Berdasarkan apa yang kita bisa ambil dan nikmati dalam hidup Tapi juga jangan lupa. Peristiwa transfiguration adalah peristiwa yang mentransform hidup kita. Memperbaharui terus hidup kita. Memperbaharui terus hidup kita. Di tengah dunia yang pekat akan dosa. Kita boleh mengalami mencicipi kuasa kebangkitan Kristus. Mengalami manusia batinia kita diperbaharui terus-menerus dalam hidup kita. Sekalipun tubuh kemah yang kita punya sementara ini menjadi lemah. Tapi manusia batinia kita diperbaharui hari demi hari. Di dalam transformasi itu. Itulah transfiguration. Mari kita belajar dari peristiwa ini. Mari kita belajar. Tidak hanya melihat Musa dan Elia yang segera lenyap. karena Musa dan Elia perlu juga menantikan penggenapan Yesus di dalam peristiwa kebangkitan. Karena Musa dan Elia tidak mengalami belum mengalami ke peristiwa kebangkitan itu. Menunggu sampai hari kebangkitan yang Tuhan Yesus genapi. Dan kita juga sama, memandang kepada Kristus yang akan bangkit itu dan kita akan dibangkitkan bersama dengan dia. Dan saat ini kita bisa alami itu. Di dalam hidup kita saat ini. Bapak ibu saudara-saudara sekarang dikasih dalam Tuhan Yesus. Maka di dalam sejarah seluruh peradaban barat. Dua arah ini. Dua arah ini. Tidak bisa tidak menjadi pilihan dalam hidup kita. Apakah kita mulai starting dari diri kita sendiri. Dan mengikuti perjalanan teleos manusia. Seakan-akan kita melawan keadaan hidup kita. Yang semakin lama, semakin tua, semakin lemah. Sekalipun ambisi kita mungkin semakin hebat, semakin tinggi. Tapi fakta tubuh kita terus-menerus di under bayang-bayang. Daripada the shadow of the shield. Ataukah kita starting di dalam Kristus hidup kita. Kita mencicipi di tengah-tengah kepekatan dunia ini yang berdosa. Di tengah kelemahan tubuh kita. Kita mencicipi kuasa kebangkitannya. Sehingga kita boleh mengerjakan pekerjaan Tuhan. Membawa hidup dan kehidupan. Yang membawa transformasi kehidupan yang terus menerus menuju kepada langit dan bumi yang baru. Apa jalan yang kita pilih hari ini? Apa yang kita ambil dalam cara kita berpikir menghadapi hidup ini? Apakah kita merasa terlalu banyak ambisi kita yang belum selesai. Padahal tubuh semakin lemah. Sehingga kita menjadi frustrasi. Atau justru kita bersyukur kepada Tuhan. Tubuh memang bisa lemah. Tetapi manusia batinnya kita terus diperbaharui. Dan kita memandang kepada tubuh kebangkitan. Di dalam anugerah Tuhan. Kita tidak hanya mata kita melihat. Tubuh yang semakin menua. Yang akhirnya menjadi kering kerontang. Menjadi tengkorak. Tapi kita mengingat. Yeheskiel bagaimana mengatakan. Tulang belulang itu akan bangkit. Pada hari kebangkitan itu. Di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Dan saat ini. Kita boleh mencicipi itu di dalam hidup manusia batinia kita. Di dalam Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk di dalam doa. Jemaat sekalian mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita menaikkan pujian. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur untuk kasih karunia Tuhan bagi hidup kita. Bapak di surga kami bersyukur untuk karya keselamatanmu sejak dunia diciptakan. Dan pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, dengan kasih setiamu sepanjang peradaban, sepanjang perjalanan sejarah, tidak kurang kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Bahkan engkau sendiri datang ke dalam dunia ini untuk menebus dan menyelamatkan kami, membebaskan kami daripada kuasa dosa dan maut. Di tengah-tengah perjalanan yang pekat dengan dosa ini. Kami tetap boleh menikmati kehadiranmu. Mengalami kebaikanmu hari demi hari. Sungguh anugerahmu luar biasa. Dan kami juga bersyukur. Kami boleh menikmati dan mengecap kuasa kebangkitanmu. Sekalipun kami masih dalam tubuh yang fana ini. Hati kami boleh dikuatkan. Hati kami boleh... bersama dengan Ayub boleh berkata sungguh penembusku hidup dan aku akan bangkit dari dalam dari maut di dalam kasih karuniamu yang ajaib itu Oleh karena itu ya Tuhan tolong kami sepanjang perjalanan hidup kami apa yang kami harus kerjakan apa yang kami harus genapi dengan kekuatan pertolongan Tuhan sehingga kami tidak hanya dikuasai oleh ambisi kami yang membuat kami gelisah membuat kami kehilangan arah Membuat kami menyesali kehidupan kami. Karena kami kehilangan hari depan. Tuhan perbaharui lah kami sekali lagi. Sehingga kami tidak berjalan di dalam jalan orang fasik. Tapi berjalan di dalam jalan yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Dengar seru doa kami ya Tuhan kirai rohmu yang kudus memberi kami pengertian. Dan waktu untuk kembali merenungkan kasih setiamu. Di dalam sepanjang perjalanan hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukup. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.